0: Čaute, vítejte v ďalšom deli Cyklopodcastu a začína nám byť trošku smutno, pretože sa končí sezóna jarných klasík, ale ešte v nedelu nás čaká veľké vyvrcholenie a to najstarším monumentom Lieš Bastoň Lieš. No a čo tomu predchádza, tak jednoznačne Amstel Gold Race a Valonský Ship, ktorý si zrekapitulujeme. No a takisto sa pred malou chvíľou skončili preteky Okol app. Alp a naše obľúbené preteky už máme takisto za sebou, Leon. takže o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a poďme pekne po poriadku a načníme si ten ardenský trip tých, ktorý nám začal pretekmi Amstel Gold Race. Veľmi populárne preteky, najmä v Holandsku, pretože je to dá sa povedať, jediný jednodňový World Tour pretek na holandskej pôde so štartom v Maastrichte a uh, končilo sa v Berg-Anterbilt. Asi mm-hmm. som to zle, zle by svolvil, ale to je jedno. Uh, <laughs> podstatné je, že tak ako minulú sezonu uh, Kauberg bol presunutý uh, na skoršiu kilometráž, uh, čím sa vlastne otvára väčšia možnosť pre tých jasov, ktorí majú chuť atakovať niekoľko kilometrov pred silom a nespoliehajú sa na ten záverečný šprint, respektíve v prípade Kaubergu na sprint do kopca. No a videli sme opäť veľmi napínavé preteky a možno také niečo sme ani nepredpokladali.
1: No myslím si, že tá zmena od minulej sezóny týmto pretekom dosť prospela. Myslím si, že sú trocha menej čitateľné, Uh, nielen pre divákov, ale pre samotných jazdcov, teda že možno neúplne vedia, uh, nie sú také ako keby predpísané dopredu, tak ako je napríklad Valonský šíp, ktorý trocha uh, všetci vedia, že sa proste skončí tým, uh, tým záverečným slow motion sprintom na uh, Mudehuj, <laughs> tak uh, Amstel je veľa menej predvydateľný, No a vlastne tam to bolo aj vidieť, že, že od posledného stúpania v, v, je tam tých, neviem, myslím, že 18 km približne do cieľa. Mm-hmm. Uh, tak to je presne taký ten, ten moment, ktorý. Možno som tie úplne stradol, neviem. <laughs> tak uh, to je presne taký moment, kedy podľa mňa nevedia ani samotní jazci, že. Kedy a čo a ako zautočiť a preto sme podľa mňa v závere videli aj takú skupinu uh, naozaj rôznorodných jazdcov z pokope, čiže niečo, o čom sa bavíme už niekoľkatýkrát krát túto sezónu, najmä v súvislosti, s, sme sa o tom hovorili, zo so strany Bianke, tak toto je trocha také podobné. Uh, v podstate vidieť tú záverečnú skupinu, kde si, kde si to proste idú spolu Sagan, Valverde a, a Lafilipe a podobne čiže jasci, ktorí nie sú úplne z rovnakej neviem, typ, typologickej zostavy m, pretekárov, tak, tak je to robí veľmi, veľmi preteky zaujímavé no a ešte, aby som e, trocha skočil k tým, k tomu, že to sú tie holandské že je to jediná holandská jednodňovka World Tour, to tak Holandia sa úplne radovať asi nemôžu Najvyššie umiestnený holandský azic je Oscar Rizebek z Rompot uh, pro konti týmu na 21. mieste, tak si myslím, že to Holandiania úplne nebudú úplne, úplne šťastní uh, za, za tieto preteky.
0: No kto pútal asi najväčšiu pozornosť, tak to bol opäť Peter Sagan, ktorý <laughs> si to tam proste neuveriteľným spôsobom dokázal doťahovať uh, neustále nástupy, ktoré, ktoré tam vlastne boli a uh, myslím si, že väčšina jastov v tej vedúcej skupine stále nemohla veriť, že Peter Sagan aj v takom ostrom tempe, v ktorom sa išlo sa dokážal, dokázal udržať v tej poprednej skupine, pretože uh, typologicky by tieto pretiky sedeli možno viacej i Michaelovi Metisovi, ten mal však technické problémy uh, a teda Hry o víťazstvo vypadol nevlastnou vinou, ale Peter Sagan naozaj ukázal, že aj po tom vyhranom Paríž Rúbe, kde stratil veľké množstvo síl, tak dokázal sa za ten týždeň veľmi dobre zregenerovať. A každým kilometrom bližšie k cieľu bola tá skupina nervóznejšia a museli <laughs> vymýšľať nové a nové strategie a strieľať jeden náboj za druhým, ktorým sa Peter Sagan dokázal uhýbať. No a nakoniec to musela vyriešiť celá Astana, ktorá to tam veľmi dobre zrežirovala. Ako jediná mala v prvej skupine až dvoch jasov Michala Valgrena a Jakoba Fuglsanga. Dánska no enklava. Dánska enklava, presne tak. A mohli si vlastne vytvoriť scenár podľa seba a dokonale to do, urobili rovnako ako to robil Quickstep počas tých kockových klasik e, tak teraz to spravila Astana na Amstli Jakob Fuglsang vyrazil prvý ostatní ho museli nasledovať Michal Valgren sa zatiaľ skrýval vzadu no a potom inicioval ten rozhodujúci atak ku ktorému sa ešte s pripojiť Roman Kreuziger a veľkú snahu dotiahnuť sa na toto vedúce duo mal ešte aj Enrico Gasparotto Nakoniec mu to nevyšlo, no a veľká škoda pre Romana Krojcigra, že nakoniec v tom samotnom závere už nemal toľko síl a Michal Valgren po víťazstve na omlob Newsblad, ďalšie víťazstvo na Jarných Klasikách.
1: Veľká, veľká sezóna pre Michala Valgren, ktorý nebol úplne anonymným miestom pre toto sezónou, ale teraz sa vlastne s dvoma triumfami na dôležitých klasikách vlastne zaraďuje k, k Terpstrovi a k Saganovi v podstate, aj keď teda nemá na svojom konte zatiaľ žiaden monument z tejto sezóny, Ale dve klasiky to... Ten, nemáme až toľko jasťov, ktorí by to dokázali túto sezónu. A špeciálne ten, ten spôsob, a, že je niekto schopný vyhrať v podstate kockovú klasiku koncom februára a v polovici apríla zvlnenú Ardenckú klasiku, tak to svedčí o univerzálnosti a ešte medzi tým Michal Valgren skončil štvrtý na ronde, takže mm. naozaj veľká sezóna. No a Roman Krojciger a Enrico Gasparotto tak bývalí výťazí, niekdajší víťazi teda, ukazujú, že nepatria úplne do starého železa celkovo Roman Krojciger po takým nejakom anonimnejšom čase ktorý v podstate ho sprevádza od prestupu do uh, Mitchelton Scott uh, tak uh, sa ukazuje te, teraz, že má naozaj dobré, dobré načasovanú formu na tieto preteky, ktoré by mohli, mohli sedieť, čo vlastne potvrdil trocha aj na uh, Flešvalón No a čo je zaujímavé v súvislosti so Saganom, tak je to, že naozaj vyzeralo to veľkú časť tých pretekov, že to ani robilo Saganovi nejaké veľké problémy a v podstate dosť často bol on, kto udával tempo hmm. na čele skupiny a vlastne Valverde sa troška za ním vozil, samozrejme nie je v, v ničom zle, ale takže Sagan naozaj, to nebolo iba tak, že by doťahoval nejaké straty, z, ale v, celkom problémov sa držal, Akorát bolo podľa mňa jednoznačne vidieť, aj keď nešlo žiaden výbuch alebo tak, ale v, jednoducho si myslím, že ten Valgrenov únik, myslím si, že nebol podcenený, ale jednoducho tam neboli už sily. Proste tá akcelerácia bola dosť, dosť výrazná a proste Sagan tým pádom tam už to vypustil s tým, že, že práve, práve po mne už mu došli sily, tak tiež treba uh, pamätať na to, že Amstel má 260 hmm. plus kilometrov, takže to nie je žiadna sranda. No a pre mňa veľmi, veľmi osobné pozitívum, pretože si nemyslím, že by Amstel tým pádom bol niečo, v čom by Sagan nemohol uh, byť výťazom na najbližších sezónach, ak sa na to zamera. Čo je super podľa mňa, pretože to je ako keby ďalšia, ďalšia možnosť rozšírenia jeho Palmares.
0: Ako si povedal, Peter Sagan tam pôsobil 90%, dá sa povedať, toho záveru úplne čerstvo. A po tých jednotlivých atakoch samozrejme nezapájal do toho stiahovania, ale ako náhle bol ten únik stiahnutý, tak na tom čele sa jednoducho prestalo striedať a kto musel ťahať tú špicu bol Sagan, takže uh, aj takáto rola, už preň ho tak trošku tradičná <laughs> v závere pretekov, uh, ale zase čo čudovať ani, ani z výšku tej skupiny, pretože naozaj, uh, ak by prišlo v závere k hromadnému sprintu, tak snaď by nebolo pochyb, že Peter Sagan by tam naozaj bol na páske prvý, takže pokiaľ chcel niekto zvýťaziť, tak to musel skúsiť solo atakom a Michal Valgren, rovnako ako to ukázal na omlope, tak nasadil veľké tempo a bolo veľmi ťažké už aj pre Romana Krojcigra to tempo zachytiť. Enrico Gasparo toto už nestihol, takže Michal Valgren sa naozaj radí k tým top klasikárom, keď si ešte zoberieme to štvrté miesto na ronde, tak naozaj veľký klasikársky univerzál a veľký prísľub pre, pre Astanu a pre danskú cyklistiku do ďalších rokov. Uh, pre Alejandra Valverdeho to bol taký warm-up pred balonským šípom. Uh, veľké prekvapenie pre mňa, tak to bol Lawson Kredok z hmm. týmu Education First uh, Drop Powered by Cannondale uh, na 9. mieste, ktorý bol členom toho pôvodného úniku. Takže rovnako ako to sme to videli aj na paríž tak dá sa, dá sa aj z pôvodného úniku spraviť top 10 výsledok a teda po tom bodkovanom drese z kopie Bartali z tohto ročnej edície pre Lawsona Kredoka opäť ďalší veľmi dobrý výsledok
1: Špeciálne Lawson Kredik mal posledné by som povedal, že možno až dve sezóny dosť zmarené rôznymi zraneniami a tak jeho výsledok trocha pripomína to čo vlastne dosial Taylor Finney na Paris-Jouba a to je taký možno neúplne očakávaný výsledok v top 10 pre IF tak to je myslím si, že dosť žiadané pre tento tým trocha sa ukázať v takýchto pretekoch no a inak bolo tiež vidieť, že vlastne jazci, ktorí s výnimkou teda saga, ktorí nejak viac išli do ktorí prešli sem do, do Ardennes, vlastne skockový klasik, tak, tak už jednoducho tam síl nebolo. Uh, Fana Vmat, 14. nakoniec, uh, takisto nejako neosunil napríklad Michal Kviatkovský, mm-hmm. ktorý skončil 31., ktorý neviem, či si šetrí síly na, na Liež, ale mm-hmm. zatiaľ to nevyzra, že by, že by v klasikách bol nejakým, Naozaj jastom, ktorý by niečo, niečo robil pre to, aby, aby to jeho vysnívané liež naozaj vyhral. Skôr to, túto sezónu vyzerá, že sa z neho stal uh, je týždňovkový stage, uh, stage race špecialista. No a čo ďalej? Ukázal sa tiež dobré Team Valens aj Julian Alaphilippe a myslím si, že to sú tiež mena spolu s Alejandrom Valverdem a Enrikom Gasparotom ktorí naozaj sú výborne pripravení na ten záver Ardenského týždňa ktorý nás ešte čaká
0: No keď si pozrieme to zloženie TOP 10, tak naozaj sú tam ľudia, ktorí sa na, objavili v TOP 10 aj na Valonskom šípe takže žiadne prekvapenie No a tým pádom by sme sa mohli presunúť na Valonský šíp a tam sa teda snáď ani nič iné neočakávalo ako obhajoba Alejandra Valverdeho a potvrdenie tej jeho úplnej dominancie. Ale preteky naozaj v porovnaní s uplynulými rokmi boli o niečo dramatickejšie a nebolo to iba o tom záverečnom výstupe na Mourde veľmi dobré, opäť už niekoľkokrát superlatívy pre Vinčen Zanibaliho, ktorý ktorému úprimne pri veľmi nesedí, je to na neho príliš strmé takže tam nie je veľká šanca, že by, že by sa mohol tešiť z ale opäť bol jedným z tých režisérov toho, tej napínavej koncovky a to jeho iniciovanie úniku 50 km pred cieľom. <rý> a, takže <rý> Vincentom iba sa nám na klasikách stávať takým špecialistom na a, dlhé, naivné, zabijacké panáše úniky. Ale spôsobil to naozaj veľmi veľký chaos v pelotóne. A podľa mňa bol to kľúčový ťah z pohľadu quickstepu ktorý dokázal mať v tomto úniku Maximiliana Šachmana. Tým pádom Julian Alaphilip sa mohol v kľude viesť v baliku, ktorý v tú dobu musel začať ťahať Movistar, pretože Movistar tento, tento nástup zaspal a nedostal tam dopredu nikoho. Takže Alejandro Valverde s Mikkelom Landom museli, museli zapnúť kontrolky a Vyhlásil sa stav pohotovosti a Mikel Landa tam naozaj nechal všetky sily pri stiahovaní úniku a Alejandro Valverde už na Murdehuj nemal nikoho po ruke. Takže možno, že sa zdá, že okay, Murdehuj je ten typ kopca, kde to je jedna na jedna, že nejaký ten out tam nehra nejakú veľkú rolu. Ale už aj ten samotný boj opozície na nájazd do Murdehu je veľmi vyčerpávajúci. Alejandro Valverde tam už bol na to sám, takže to, čo sme na, na čo sme boli zvyknutí minulé roky, keď Alejandro Valverde tam mal v poruke niekoho, kto ho tam dotiahol a on si už iba, dá sa povedať, že došprintoval po to víťazstvo, tak to sa tento rok nekonalo a opäť veľmi dobrá strategia quickstepu, že v tom rozhodujúcem úniku mal svojho muža.
1: No ale takisto z, ten nástup Juliana Filipa bol možno až prekvapivo skorý. Možno trocha až naivne skorý, ale podarilo sa. Takisto to potvrdzuje to, že Filip má naozaj super, super sezónu a z tak mladého jasta vlastne sa stáva už regulérny konkurent pre Alejandra Valverdeho, ktorý, je, ktorý by mohol byť práve jeho dedom podľa vekového rozdielu. <laughs> No a, ale tak je to tiež veľká vec pretože jasné, Valverde musel byť niekedy porazený na, na Valonskom šípe a po tých 5 rokoch sa to ten teraz podarilo a končí tak podľa mňa jedna celkom veľká a slušná séria takže nemyslím si, že to je moment na odpisovanie Alejandra Valverde to určite nie ale tiež to naznačuje to, že buď Buď jeho level ide trošička dole, alebo jednoducho konkurencia doťahuje.
0: Uh, neviem, nevyhlasoval by som úplnú paniku, že Alejandro Valverde v jeho dní sú spočítané, to vôbec nie. A, to ale, ja. <laughs> ale veľmi dominantný výkon uh, Juliana Alaphilippa, uh, ktorému tam veľmi pomohol aj Elefán Endert, uh, zloto soudal, ktorý nakoniec skončil tretí a ktorý dá sa povedať, že inicioval začiatok toho sprintu, ktorý bol pre Alejandra Valverdeho zdá sa až pri veľmi dlhý. Čo mi je však trošku ľúto, že si to víťazstvo na celovej paske vôbec neužil, pretože ako povedal v popretekovom rozhovore, tak nefungovala mu vysielačka, a on stále bol v domienke, že vpredu je Nibali, takže... <laughs> 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 takže tie obrázky, čo sme mali možnosť vidieť minulé roky, keď dá sa povedať, že Valverde 10 metrov pred zvýškom zdvíhal ruky na hlavu a Julian Alaphilipp s Danielom Martinom tam s grimasami horko-ťažko sa driapali do cila a u Alaphilippa to bolo vždy druhé miesto tak rovnaký výraz tváre sme mohli vidieť na cieľovej fotografii u Žuliana Filipa, aj keď vyhral s veľkým náskokom. Takže uh, do rodinného albumu si budeme musieť ešte uh, v budúcich rokoch uh, zabezpečiť trošku lepšiu, lepšiu fotku z cieľa, z balonského šípu.
1: No, bude to musieť nejak rekreo, rekreovať v budúci, uh, budúci rok, no, Roman um,
0: Krojciger, štvrté miesto.
1: No, to je to, čo som hovoril v súvislosti s Amstelom. Proste Krojciger zrazu sa objavil späť uh, na typoch pretekov, ktoré by mu mali sedieť. Uh, neviem, kto ešte vlastne tam bol v zostave um, Michelton Scott, ale ukazuje sa, že, že tento jazdec by nemal byť v, úplne v starom železe. A bolo by naozaj zaujímavé, ak by sa ukázal silný napríklad na Liež. Myslím si, že možno trocha prekvapenie, že Albasini, ktorý je tradičným lídrom na týchto ardenských pretekoch pre bývalú Oriku teda ajši Scott, tak, tak vlastne valonský šíbaní nedokončil, takže práve po mne tam niečo neúplne v poriadku. A tak ho myslím si, že veľmi vhodne zastupuje Kreuziger. A Naozaj si myslím, že by to bolo super, keby, keby tu svoju formu poťal ešte do nedela.
0: Ja si myslím, že to vôbec nie je nemožné. A naozaj, Mitchelton Scott má na Ardeny veľmi dobrý, veľmi dobrý tím na zostavu, dá sa povedať, že je tam Jack Hague, Robert Power, ktorí sú veľmi dobrí a spoločníci do kopcov, no a takisto je tam aj Damien Halson a Chris a Takže tá zostáva Micheltonu Scott je na Ardeny veľmi kvalitná a keď sme pri Austrálii, tak Michael Matthews, 5. miesto no. a, či, čo tiež nie je zlé a veľmi dobrý náznak formy no a top 10 ďalej Bauke má Tim Valens Maximilian Schachmann, Roman Bardet a 10 uzatváral Patrick Konrad z Bory takže vidíme tam už tie tradičné GC mená ktoré budú hrať prím na Liež Bastoni Liež a naozaj bude veľmi zaujímavé sledovať ako sa to nakoniec celé vyvinie, pretože Liež sú iné preteky, tie stúpania sú dlhšie a takisto samotné preteky sú dlhšie takže uvidíme naozaj bude to, bude to veľmi zaujímavé.
1: Určite takisto ešte by som spomenul že vlastne Ardencký t- ten trip tých, uh, patrí aj k takým uh, práve mne najvýraznejším miestam v ženskom kalendári pretekov. Uh, takže sme nespomenuli uh, Amstel uh, a tam sa tešila z víťazstva Black, majsterka sveta z Boss Dolman, takže žiadna kliatba dúhového dresu sa nekoná. Uh, Takisto, tak ako, ako som hovoril, že Holandiania tento rok uh, trocha zaspali na Amstli, čo sa týka mužskej verzie, tak uh, v ženskej tak, uh, holandianku Chantal Black doplnila druhá Lucinda Brandt a tretia skončila Amanda Sprat s Mitchelton Scott. No a potom uh, Valonsky šíp, tak tam neup- sa nejaké veľké prekvapenie nekonalo. Titul obhajila Anna van der Breggen, mhm. hoci tento raz si nezvolila uh, unik Ktorom, ktorom potom naložila minuty svojim konkurentkám, ale uh, nakoniec prešprintovala v Ashley Mullman Pacio Servo Bigla, tretia mm, skončila Megangarnie, ktorá uh, jazdí spolu s Anofa, Underbreg and Balls Dortmund. Takže potom tom takom úvode sezóny, kedy sa dosť striedali jednotlivé týmy a jednotlivé pretekárky, tak myslím si, že Balls začína výrazne ukazovať svoju prevahu. A uvidíme teda, čo lieš, baston nieš, keďže to, to sú preteky, ktoré, ktoré sa jazdia v ženskom pelotóne a tie uzatvoria celý ten triptych, len pre priplínutie minulý rok sa všetky tri preteky skončili rovnakým pódium, ktoré všetky tie preteky vyhrala Anna van der Breggen pred Lizzie Dagnan a treťaždy skočila Kaša neviadoma, takže túto tú, tú sezonu už je to aspoň trocha poprehádzované a uvidíme, čo, čo,
0: ako to skončí v nedelu. No, keď sme ešte pri klasikách, tak spomeňme Trobro-León, yeah. čiže bretánske blato. A pokiaľ sme teda tento rok nevideli daždivé paríž tak dažd sme mali možnosť vidieť na Trobro-León, Sice iba posledných 20 km. ale dá sa povedať, že narobil Veľmi zásadné zmeny v tom priebehu pretekov. A neviem si predstaviť trobro leon, pokiaľ by pršalo od začiatku, pretože, pretože to by bol naozaj bahnový kúpel. No, dáš neprinesol šťastie Rasmusovi Tylerovi z týmu Joker, ktorý bol v sol úniku. Ale nezvládol zákrutu, ktorá bola veľmi šmikavá na daždi a čo to bolo 5 km pred cieľom, tak sa mi zdá. Tak, tak, no, v tom tak, sa poru- tak sa porúčal k zemi, mal asi 10 sekúndový náskok, hoci sa veľmi rýchlo postavil, tak uh, uh, mal po náskoku a musel sa zaradiť do skupiny, ktorá, uh, ktorá ho stíhala. Veľmi dobre si tam počúnal Damien Gudan, uh, víťaz z roku 2017. Uh, dnes už v drese Direct Energy. Uh, ale ten finálny nástup inicioval Christof Laporte z Kofidisu, uh, ktorý potom nasadil veľmi dobre časovkárske tempo a Damien Gudan hoci sa veľmi snažil, tak uh, uh, ten odko nešiel to stiahnuť. Christof Laporte mal najlepšie nohy v tom závere a nešlo s tým už nič spraviť. Takže uh, Veľmi zau- zaujímavý priebeh, e, pokiaľ nepoznáte preteky Leon, tak odporúčam pozrieť si e, záznam z týchto pretekov. Je to, sú to preteky, ktoré naozaj nadvezujú na Paríž-Rubé a jednak veľmi nevypočítateľné e, sú tam úseky na hlinených cestách, e, takisto tam nechyba štrk, takže... V tých zákrutách pri výjazde je to naozaj veľmi šmyklavé, treba tam veľký bike handling skills, takže takisto sú tam prudké, krátke stúpania aj na šotolinových úsekoch, takže naozaj je to taký mix všeho chuť a miestami mi to skôr pripomína cyklokross ako, ako cestné pretiky.
1: No ešte podľa mňa keď hovorí, že pozreť si nejaké, nejaké staršie, pre, staršie ročníky, tak ja odporúčam ten myslím z 2016, kedy vyhrala Martin Mortensen, bolo tam vtedy 1-2 uh, zajazdil v tedajší pro konti tým One Pro Cycling, ktorý inak mimochodom dnes potvrdili ako účastníka okolo Slovenska na uh, tento ročník. Uh, tak Martin Mortensen nám tedy vyhral fakt, fakt, fakt daždivú verziu, takú zablatenú daždivú bolo to, takže to tiež stojí, stojí za to, no preteky presne tak ako, ako sme očakávali uh, teda, že možno tie mená sú ťažšie na, odhadnut- na odhadnutie uh, ako v normálnych takých klasických pretekoch v kde väčšinu pelotónu Fanušik pozná a vidí tam tie tváre, mená sa opakovať, tak tu je to niečo iné. Spomínal si Damiena Godena, tak ten zázdil skvelé, pretože vyzeral, že tam už bol snaď 3-4 krát dropnutý počas, počas jazdy v záverečných pár desiatkách kilometrov, ale vždy sa mu podarilo dostať späť, to ukazuje, že naozaj ten, tie pretiky má naučené po tom minuloročnom výťazstve. Mm-hmm. Uh, no a desiaté miesto Stine Vanneberg z Desert, takže tiež pívalý uh, výborný klasikár, ktorý už teraz je trocha tak v ústraní, tak uh, ten sa tam, to je jedno z takých známejších men, ktoré, ktoré sa tam objavilo v, v top 10.
0: Takže toľko Trobro Leon. A, no a ešte sme dlžní výsledky z Tour of Alps a tam naozaj pokračovala tá dominancia Astany a keď si zoberieme, že Amstel Gold Race vyhral Michal Valgren a na ďalší deň už uradoval Pelo Bilbao, ktorého doplnil na druhej pozícii Luis Leon Sanchez v prvej etape na okolo Alp a ďalší deň Miguel Angel Lopez. Takže tam naozaj bola veľká domi- trojdňová dominancia Astany. ktorú nakoniec prerušil až Ben Conor, no a v štvrtej etape tak tam sa znova, znova radovala Astana a Luis Leon Sanchez konkrétne, takže tri etapové víťazstva Astany na pretekoch okolo Alp no ale takisto bolo veľmi zaujímavé sledovať to GC Diane. Uh, pretože na oko, okolo sa zišla veľmi početná GC skupina, ktorá sa pripravuje na Giro no a samozrejme aj Chris Froome ktorý mal trošku problémy pri tom pri tých uh, atakoch a, a pokusoch o dropnutie uh, skupiny tak uh, nešlo to až tak jednoducho a ako by si možno Chris Frum želal a nakoniec uh, nezaznamenal nejaký uh, nejaký výraznejší úspech pri, uh, pri tom vrchárskom snažení no čo sa týka GC boja, tak uh, tam sa to načrtlo v etape číslo 3 uh, kde sa prezliekol do dresu vedúceho sa Thibaut Pinot uh, dá sa povedať, že to vedenie si udržal až do konca uh, čo možno naznačuje formu Tibota Pinota a, v tomto roku a bude veľmi zaujímavé sledovať a, aký ročník vlastne on bude mať v tomto a, a, G, a, GC Boy na Grand Tour oznámil svoju účasť na Gire. takže bude naozaj veľmi zaujímavé sledovať či mu konečne vyjde Uh, atak na pódium Giro d'Italia. Uh, videli sme ho na Giro minulý rok, kde skončil nakoniec čtvrty. Uh, takže Thibó Pino výťazol pretekov okolo Alp. 5. Uh, etapu uh, si nakoniec pripísal Mark Padun z Bahrain Merida a takisto veľmi dobré umiestnenie Jana Hirta uh, v dnešnej etape, tretie miesto. A Česká dvojica Jan Hirt a Michal Schlegel si celkovo počínali veľmi dobre. Pre Jana Hirta je to nakoniec celkové desiate miesto so stratou minúta 48, ale úlohou Jana Hirta bolo pomoc Miguelovi Angelovi Lópezovi v tom GC boji. Takže Miguel Angel López nakoniec na treťom mieste a Domenico Plocovývo nakoniec na mieste číslo 2. Tesne ušlo pódium Krisovi Frumovi o jednu sekundu, takže tamto bol naozaj uh, hra sekund Ale forma Jana Hirta naozaj naznačuje, že uh, by sa mohol dostať do tej zostavy Astany uh, na nejakú zaujímavú Grand Tour, či už, či už Giro alebo Tour. Uh, a myslím si, že by to nebol krok vedľa od vedenia Astany.
1: Nie, myslím si, že nie. Tak uh, myslím, že to pódium uh, na Tour of the Alps dosť ukazuje, uh, že títo jazci, ktorí možno nie sú takí očividní Grand Tour favoriti, tak uh, majú formu. Miguel Angel López uh, už ukázal párkrát napríklad na okolo Švajčiarska, že dokáže záziť veľmi solidné... solidné a keď sa mu môžeme v GC, tak minimálne zobere etapu dve. Takisto Domenico pocojo predpoklávam, že na domácej Grand Tour by mohol byť veľmi zaujímavým menom. No a Tybo Pino, myslím si, že na g by mu Gire by mohol pomôcť to, že nie je pod takým tlakom ako na Tour, čiže domácich francúzskych médií a fanúšikov, ktorí čakajú dekády od Bernarda Inóta, od čas Bernarda Inota, že uh, víťazí Francúz na, na Tour. No a tak uh, Týbo Pino bol už aj minulý rok takým môjim černým konem na Džire, nakoniec to nestačilo. Mm-hmm. No, ale myslím si, že po nejakom takom čase, ako anonymnejšom období, tak znova ukázal, že, že je to biazdec. A netreba tiež zavúdať na to, že Pino výrazne popracovať na svoje časovke, čo by mohlo byť pre Grand Tour ambície veľmi dôležité.
0: No, Giro máme ešte... Na Giro máme ešte čas. Na uh, ešte čas. To... Nie je to už až tak ďaleko, je to o chvíľu, ale ešte nás predtým čaká vyvrcholenie klasikárskej jary a tu preteky lieš baston liež najstarší monument, uh, 258,5 km. Prevyšenie cez 4000 výškových metrov. Takže uh, tu nepojde o žiadnu rovinu. Celý deň sa pôjde nahor a dol. Uh, si prekonajú 10 kategorizovaných stúpaní. A najväčšia akcia sa očakáva na Laredoot alebo na Côte de la Roche a Côte de San Nicolas. Uh, no a. Plejáda vrchárských mien na štartovej listine. Takže Julian Alaphilipp sa nám tak trošku postaral dopredu o zapletku pred štartom Ladojan a uvidíme, že ako na to zareaguje Alejandro Valverde. Sam povedal, že cíti sa vo veľkej forme. Nezabúdajme na to, že je to štvornásobný výťaz, liež ten liež a na rekordmana Eddieho Merksa stráca jedno víťazstvo. Takže je tu veľká možnosť pre Alejandra Valverdeho vyrovnať sa kanibalovi Merxovi. Takže asi jedine príležitosť pre Alejandra Valverdeho.
1: No jasné. A takisto si myslím, že je to jednoznačne najväčší favorit akého máme v pretekoch. No ale napríklad zaujímavé by mohol byť, keby sa v závere stretli uh, s Vincenzom Nibalim, ktorý mm-hmm. ukazuje, že, ty, že vo všetkých pretekoch uh, jednodňových, na ktoré uh, nastúpil túto sezónu, tak bol naozaj, aj keď ne, s Viníkou Milan sa tak žiadne z nich nevyhral, tak vždy inicioval nejaké, nejaké momenty, ktoré viedli do eventuálne až víťazstva, ako v prípade e, Ronde, čiže víťazstvo pre či Nikio Terpsru, tak ako aj si spomínal v súvislosti s, s minulými pretekmi Ardenske, Ardenskeho teda triptichu, tak e, isto vlastne zável do útoku. No ja si myslím, že by mohlo byť veľmi zaujímavé. Jež paston, nejež sú preteky, ktoré Neibali môže vyhrať. Bolo by to dva monumenty v, tej, v jednej sezóne a vlastne tri monumenty z posledných piatich odjazdených, tak to by bol naozaj obdivuhodný výkon.
0: No, Vincenzo Nibali sa zač- začína získavať status ako Alejandro Valverde, že pokiaľ sa postaví na štart, tak si nemôžeš byť ničím istý. A uvidíme, ako sa Žralkový z Messiny bude dáriť v samotných pretekoch a nie je vôbec vylúčené, že naozaj sa udrží do toho samotného záveru Bahrain Merida má v tom ardenskom týždni naozaj možnosť vyberať si skvelých vrchárov navyše, ktorí sú veľmi dobrí aj v ardenských klasikách či už je to Enrico Gasparotto alebo Franco Pelicetti Giovanni Visconti a, takže tam naozaj ide o veľkú kvalitu ale na druhej strane o nič horšie nie sú ani ostatné týmy. Keď si zoberieme samotný quick step, tak Julian Alaphilip tam má Boba Jungelsa, Enrika Massa, Pietra Seriho, Filipa Žilberta, remio Kavanu, Maximiliana Šachmana, takže to je naozaj takisto tiež veľká vrchárska kvalita. No ale Movistar takisto to je Kolumbisko-Španielská zostava. A, a opäť Mikel Landa tam môže zohrať veľmi veľkú pomocnú rolu pre Alejandra Valverdeho. A veľmi prekvapivý je možno start list a, Timu Sky, ktorý tam má naozaj veľký potenciál lídrov. Okrem Kviatkovského je tam aj Gerantoma Sergio Enao a Walt Pols. takže a, naozaj bude veľmi zaujímavé sledovať, kto bude v týme Sky Team lídrom číslo 1.
1: No a po celkom slubných výsledkoch v klasikách, tak by som nepocenil napríklad aj Romana Bardeta z Aje Dezer, ktorý ukazuje, že ten štýl jednodňových pratekov mu celkom sedí, že to nie je jazdec na tri týždňa, ale takisto sa ukazuje aj v jednodňových pretekoch. Zajímavé bolo vidieť napríklad z takých, neviem, už ani nehovorím možno o favoritoch, ale napríklad Dimension Data štartuje s Stevom Cummingsom, ktorý sa viackrát vyjadril v minulosti, že Liež sú preteky, ktoré by chcel vyhrať. Samozrejme, ak by som to poveril, tak by to muselo byť typickým Cummingsovým štýlom a to teda unikom, na ktorý nikto nemôže reagovať. No a keď sa ešte pozrieme na start startlist jednotlivých tímov no, tak uh, sa môžeme zastať pri čo o tom Scott o ktorých už sme hovorili v súvislosti s Romanom Kreuzigerom, tak ten samozrejme je na štarte. No ale takisto Daryl ktorý mal výborný úvod sezóny, spomínali Michal Albasini, ktorý v minulosti zvykol v podstate Ardenské preteky a preteky okolo, okolo Švajčarské sú také jediné preteky, kde Albasini naozaj sa ukazuje v v takom vynikajúcom svetle. A Mikel nie napríklad. Mm. Možno nie očividný favorit, ale bývala jedna z pravých rúk Krisa Fruma, ne, v Sky, tak, tak ten tiež je na vo farbách Michelton Scott. No a ešte, ja by som ešte vypichol dve mena, predtým, ako ti dám znova slovo, a to je <laughs> na aj Tom Dumoulin zo Sunwebu, ktorý zatiaľ má dosť nezaujímavú sezonu, čo sa týka výsledkov. Hmm. A potom v týme Bory Rafa Majka.
0: Hmm. Tak to sú tí tradiční GC jasci. Uh, takisto v týme Emirates uh, Daniel Martin s Rujom Koštom. Takže tam naozaj uh, veľká kvalita. A možno tak trošku v úzadi tých GC mien v zostave sú dal Tým Valens tiež Benot no a veľkú podporu tam bude mať takisto aj Jele Fanender a Tomáš Marčinsky takže táto štvorica si myslím, že by mohla byť veľmi zaujímavá v tom diktovaní toho scenára a Jele Fanender ukázal už aj na Amstli, aj na Valenskom šípe, že to myslí Uh, s tými podiovými a top 10 umiestneniami naozaj vážne. Uh, ale takisto aj Tomáš Marčinsky sme už mali možnosť vidieť. Uh, je to síce skôr jazdec na etapáky, ale dokáže iniciovať nejaké zaujímavé úniky, takže možno by nebolo prekvapením, keby sa ocitne v nejakom úniku dňa.
1: Nie, to by určite nebol prekvapením, keby sme ho videli na začiatku pretekov. Uh, ešte možno k týmom, ktoré sú menej viditeľné zvyčajne tak uh, Fortuneo Sámsi Warren Bargill mm. možno, možno zaujímavé meno um, Ilnus Zakarin v Katuši takisto zaujímavou zostavu má EF Education First Rapak Powered by Cannondale uh, Pierre Orland uh, Michael Woods, Rigoberto Uran Lawson Kraddock Takže tam tiež ktokoľvek z nich by skončil v top 10, myslím si, že by sme sa nečudovali. No a tip? typujeme.
0: No sme ešte nástanu.
1: Tam to môže tak byť ktokoľvek, ako tak keď tam ako Fulgastan, Komar
0: Fraile alebo Michal Valgren, takisto Tanal Kangert. Takže tam naozaj takisto veľmi kvalitná zostáva. No a keď sme pri typoch... Mm, No ja budem neoriginálny. Myslím si, že Alejandro Valverde bude chcieť potvrdiť, že to, že nevyhral Valonský šíp, mu neuberá na sebavedomí a bude si chcieť možno tak, no ťažko povedať, že napraviť reputáciu, pretože tá reputácia Alejandra Valverdeho je naozaj vysoká. Ale bude chcieť ukázať kritikom, že pozrite sa, som stále tu a vyrovnávam Merxov rekord.
1: To je podľa mňa, poročí, ktorému sa ide veľmi ťažko. A ja tak iba v podstate bez nejakého veľ- veľkého premyslenia strelím meno, ktoré sme ani nespomenuli. A to je Bauke Molema.
0: Mm, Le- okay. leby,
1: len tak že by ma to možno potešilo. <laughs>
0: ok, môže byť. Uh, Budúci, že nás takisto čakajú preteky okolo Romandie, ale... Tým, že máme pred sebou Liež, baston Liež, tak nebudeme robiť preview romandie, pretože považujeme vrchol klasikárskej jary za tak dominantný, že nebudeme ho dehonestovať preview romandie, ktorá je bez tak ešte ďaleko, startlist ešte nie je úplne kompletný, takže o romandy si povieme niečo budúci týždeň v priebehu pretekov. Takže to by asi bolo na tento týždeň od nás všetko. Užite si teda za Bastion Lieš a budú to naozaj veľmi, veľmi náročné vrchárske metre. Nepozeral som predpoveď počasia, aká má byť vo Valonsku. Ale... Myslím si, že počasie v Európe je teraz nastavené takže asi sneh neuvidíme, uh, takže <laughs> uh, ja som, ja som poprajená asi chcem teraz počasie. Uh, ok, takže užite si nedelu plnú cyklistiky a výškových metrov. Majte sa zatiaľ pekne, čau čau! Čau!